0: Rota 66.
1: Isso não significa que cada cristão individualmente, para provar que é cristão, precisa ter uma experiência dessa. Uma pessoa não precisa falar em línguas para ser cristão, nem expulsar demônios, nem pegar em serpente e muito menos beber veneno mortal.
0: Que alegria o 20 Transmundial Rota 66 está cumprindo mais uma etapa em nossa jornada. A série Evangelho fecha o livro de Marcos com os capítulos 15 e 16, com o tema preparado pelo professor Luiz Saião falando sobre a paixão de Cristo. A morte de Jesus não foi o resultado de ações puramente humanas pois fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Você sabia que Ele realizou o desígnio de Deus para a nossa salvação? E que aquela cruz era para você e para mim? A cruz ainda tem muito que dizer. Você tem coragem de enfrentá-la?
1: Meu prezado ouvinte, certamente você já tem acompanhado através da vida as cenas e a história da paixão de Cristo. Mas talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de observar nas escrituras o que de fato aconteceu. Então vamos observar o que o texto do Evangelho de Marcos tem a nos dizer a respeito dessa história tão conhecida e tão famosa. Começamos logo no início, lendo que os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo sinédrio, chegaram a uma decisão. Eles amarraram Jesus, levaram até Pilatos e a ele o entregaram. Jesus, então, é apresentado a Pilatos. Talvez nem todos saibam muito bem o que está acontecendo. Jesus é entregue como alguém que quer chefiar uma espécie de rebelião política. Por isso, a acusação sobre ele é que ele é o rei dos judeus. E assim, então, Jesus vai ser condenado por um tribunal romano, é como quem está tentando fazer a independência de Israel né, da, e assim se proclamando uma espécie de rei. Pilatos então faz muitas perguntas a Jesus, Jesus não responde, Pilatos fica impressionado porque isso não é exatamente o procedimento de alguém que está chefiando uma rebelião e então neste momento Pilatos percebendo que os sacerdotes e os líderes religiosos tinham um, enviado Jesus para uh, este julgamento por inveja, tenta libertar Jesus e lança ah, o famoso, ah, a famosa escolha apresentada de se optar por um prisioneiro. E todo mundo conhece muito bem a história, quando diante dessa circunstância, a multidão enfurecida e em grande parte influenciada pela liderança religiosa escolhe Barrabás, de modo que Jesus foi entregue para ser crucificado. E assim, cumprindo tudo que as profecias do Antigo Testamento apresentavam, Jesus foi humilhado, sofreu, apanhou muito, o texto bíblico nos mostra. Nos mostra com clareza que batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, zombaram nele, tiraram o manto e vestiram suas próprias roupas e ele foi levado para a crucificação. No caminho Jesus foi ajudado por um africano chamado Simão, homem de sirene e também ah, mencionado aqui está que ele é pai de Alexandre e de Rufo e então Jesus vai sofrendo tremendamente e por volta das nove horas da manhã ele era crucificado a crucificação era algo muito terrível uma espécie de pena capital que era ah, exigida por parte do Império Romano para aqueles ah, cidadãos perigosos que de fato fossem merecedores disso era uma dor mortal, a pessoa era suspensa na cruz e ficava ali até a morte. E assim se cumpriu né, a profecia, o texto do verso 28 nos fala de Isaías, que ele foi contado entre os transgressores, citando Isaías 53, e Jesus, além de todo o sofrimento físico, além da punição jurídica que cai sobre ele, ah, nós vemos também que ele sofre muitas zombarias e insultos neste momento. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Senhor crucificado, neste momento vai comprovar a sua divindade. Veja que coisa interessante que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as três da tarde. Jesus então clama, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns confundem isso e acham que ele está chamando uh, Elias. Então, um deles, dos soldados, tenta dar um vinagre para Jesus numa ponta de vara. Uh, com uma esponja e Jesus então não bebe isso e com alto brado expirou. Quando isso acontece, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. O centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e disse diante da morte do Senhor Jesus, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago ah, e também de José. Na Galiléia, eles tinham seguido e servido a Jesus, diz o texto, e estavam contemplando o sofrimento do Senhor de longe. Ah, Jesus morre na sexta-feira à tarde, não há mais tempo de fazer nada. Portanto, é o dia da preparação véspera de sábado. José de Arimatéia, um dos discípulos ocultos de Jesus, uma pessoa importante, membro de destaque do Sinédrio, foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já havia morrido. E então ele entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha e fez rolar uma pedra sob a entrada do sepulcro. A Maria, Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado, mostrando aqui que tudo o que aconteceu na ocasião do sepultamento, depois da paixão de Cristo, foi Exatamente checado, visto, confirmado. Tendo terminado o sábado, vamos lembrar que o sábado é o Shabbat dos judeus. Eles não podem exercer nenhuma atividade de acordo com a lei. Maria Madalena Salomé e Maria Mãe de Tiago foram comprar então especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E perguntavam então né, umas às outras, quem vai remover para nós a pedra do sepulcro? Essa pedra é uma pedra enorme que pesava cerca de duas toneladas. Imagine as mulheres tentando fazer alguma coisa. Quando foram então observar e verificar o que estava, o que tinha acontecido, viram que a pedra havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram cheias de medo. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Meu prezado ouvinte, Jesus mostrou quem ele era, comprovando a verdade do seu discurso, das suas palavras, por meio da sua ressurreição. Ah, o texto vai adiante e diz vejam o lugar onde o avião posto vão e digam aos discípulos dele a Pedro ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse tremendo e assustadas as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram a ninguém porque elas estavam amedrontadas sem dúvida a gente pode entender ah, nunca os discípulos nem nenhum dos seguidores de Jesus havia de fato esperado a ressurreição literal e agora eles estão confusos e então o final do evangelho de Marcos vai ah, nos ser apresentado aqui e o texto diz que quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana ele apareceu primeiro a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios e ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles lamentavam e choravam, mas quando eles ouviram sobre a ressurreição de Jesus, eles a princípio não creram. Veja só, prezado ouvinte, que às vezes a gente fica desanimado tentando falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa não crê. Veja, nem os próprios seguidores e discípulos creram inicialmente. Portanto, nós não precisamos ficar tão desesperados e preocupados com isso. Deus sabe muito bem como agir no coração das pessoas. E Jesus que ressuscitou de fato, diz o texto, apareceu... Noutra forma, dois deles, quando eles estavam a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas esses também não creram. Jesus depois apareceu aos onze enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham o tinham visto depois de ressurreto. Jesus não deixou de censurar a atitude de falta de espírito científico, né? de alguém que quer observar os fatos. Se você disse que viu, como é que foi isso? Onde? Quando? Me explica? Não, eles simplesmente não creram, viraram as costas e deixaram para lá. E então Jesus, a semelhança do que nós vemos no final do evangelho de Mateus, Jesus ordena aos seus discípulos que anunciem esta mensagem como nós estamos fazendo agora, mensagem de salvação através de Cristo que passou pela paixão e que venceu a morte através da sua ressurreição. E ele disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Jesus apresenta sinais extraordinários que acompanharam a mensagem de salvação, autenticando verdadeiramente a história da paixão, da redenção e da ressurreição. E assim, depois de ter falado tudo isso a eles, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Meu prezado ouvinte, você a Acompanhou a famosa história da paixão de Cristo Paixão seguida de ressurreição vitoriosa Cristo sofreu tudo, sofreu terrivelmente Para que nós não tivéssemos mais que pagar pelos nossos pecados Nem sofrer pelas nossas iniquidades Que Deus abençoe o nosso coração Hoje no encerramento do Evangelho de Marcos
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, hoje concluindo o livro de Marcos capítulos 15 e 16. Tema desta aula, a paixão de Cristo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe de sua opinião escrevendo para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-04626-970, São Paulo, capital. Um fato deste gera muitas perguntas. Confira!
2: Estamos começando as perguntas aqui no último programa da série No Evangelho de Marcos, capítulos 15 e 16 A crucificação, a paixão de Cristo Professor Luiz Sayão, A crucificação de Jesus foi de fato muito violenta o, o filme A Paixão de Cristo Será que exagerou nas cenas de violências E o relato de Marcos faz sentido tudo isso?
1: Pastor Alberto, ah, nós precisamos aqui dar atenção aos fatos da história. A crucificação, ela de fato era uma cena horrorosa. Ah, nem todo mundo talvez tenha ideia do que significava sofrer uma acusação desse tipo e ser tratado como um condenado nos dias do Império Romano, o Império Romano militar, o império dedicado à conquista à cruel dos seus subordinados. E para a gente ter uma ideia, a crucificação ela era uh, muito violenta porque ela era destinada somente aos piores bandidos, às pessoas consideradas assim, mais vis e, e medonhas para a sociedade. E, portanto, havia esse tipo de espancamento assim, público para que aquilo servisse de exemplo para quem tentasse caminhar naquela direção. Então, mesmo que uh, estranhamente né, uma parte grande da mídia tenha reclamado uh, da violência do filme que foi tão comentado aí, sem dúvida o filme se aproxima bastante da realidade né, cruel que a gente pode é, verificar a pessoa carregava de fato um madeiro de cerca de 20 quilos era espancada brutalmente ah, era ah, insultada, cuspida da maneira como nós vemos aí, inclusive, a arqueologia descobriu gente que foi crucificada e que tinha lá os ossos quebrados, inclusive. A gente sabe que, além de isso acontecer no próprio processo, depois também eles quebravam os ossos da pessoa ah, após a própria crucificação. Então, não podemos dizer que as cenas foram uh, além da realidade, que elas foram violentas, não resta dúvida, porque a crucificação foi, de fato, horrivelmente violenta na condenação que o Império Romano reservava para os piores criminosos de sua época.
2: Agora, o que chama atenção nesta cena toda é o verso 39 do capítulo 15. O centurião, o soldado... Professor, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus? Ele entendeu o que estava dizendo, o que significava tudo aquilo?
1: Pastor Alberto, é interessante é, observar como é que o Evangelho de Marcos está tratando dessa situação. Vamos uh, prestar atenção que aqui a gente já viu a história uh, do homem aqui de Sirene, né? Que é o Simão e que aparece aqui como um gentil, como um estrangeiro, como um africano ah, envolvido na crucificação ah, de Jesus. Vemos também uma atenção bem razoável dada às mulheres e finalmente o soldado romano. Então todo mundo que era meio que excluído do contexto assim, judaico adquire uma relevância aqui na cena da crucificação. E é interessante que o homem que está vendo tudo isso, ele faz parte do, uh, né, do, do, do regimento, né, do exército romano né, que está condenando e crucificando Jesus. Diante de tudo que ele viu, da mudança né, do cenário climático, da escuridão, de tudo que ele observou e quando ele viu Jesus morrer ele reconheceu, agora é muito pouco provável que ele tenha entendido que Jesus era o Messias, que ele era o Salvador porque ele não sabia nada disso esse homem acreditava que existia um Deus e falou, não, olha, esse homem era divino, porque não é possível uma pessoa morrer do jeito que ele morreu então ele reconheceu que a pessoa de Jesus vinha da parte de Deus, é assim que devemos entender ah, o texto, por isso que até algumas versões às vezes colocam que ele era um filho de Deus Tentando entender aqui a maneira do soldado romano se expressar
2: Agora entrando no capítulo 16, a parte final do Evangelho de Marcos É verdade que este final aqui do Evangelho de Marcos não faz parte do texto bíblico, professor? Agora, por que então está aqui na Bíblia?
1: Pastor Alberto, essa pergunta é importante. Eu sei que nem todo mundo, talvez tem gente que nunca nem ouviu falar disso, mas há uma discussão famosa entre as pessoas que estudam a Bíblia de maneira mais profunda de que o texto de Marcos, especificamente Marcos 16, do versículo 9 até o versículo 20, que esse texto não faria parte do texto original da Bíblia. Então vamos explicar direitinho o que acontece aqui. O problema, pastor Alberto, é que os estudiosos, pegando os manuscritos da Bíblia, descobriram que o Evangelho de Marcos apresenta dois finais diferentes. Um é chamado final mais longo e outro final mais curto e assim olhando e avaliando né, os que entendem realmente do texto percebem com clareza que este final mais longo é o final que deve ser preferido. É verdade que esse texto não fazia parte original do evangelho de Marcos quando foi escrito. Mas isso não significa que esse texto não seja inspirado e não significa que esse texto não deva estar na Bíblia. Nós, por exemplo, não sabemos quem foi o autor de Hebreus. E, no entanto, sabemos que o livro é inspirado a textos no Antigo Testamento que dão sinais claros de que eles passaram por um processo de redação. Então, o que a gente sabe é que a probabilidade bem grande é que esse finalzinho de Marcos não tenha sido escrito pelo próprio Marcos, mas isso não significa que esse texto não seja inspirado e que ele não deva estar na Bíblia. Portanto, devemos considerar esse texto como palavra de Deus. Né? O Espírito Santo conduziu a igreja primitiva, ah, desde os tempos antigos, a reconhecer a inspiração nesse texto. Então, mesmo que os estudiosos assim percebam que este texto ele surgiu um pouquinho mais tarde, posteriormente, isso não significa de modo nenhum que esse texto possa ser retirado da Bíblia.
2: Será que toda essa controvérsia no capítulo 16 de Marcos não tem a ver com os versos 16 e 17? Veja bem, será necessário ser batizado para ser salvo? Não é isso que diz aqui esta passagem?
1: Pastor Alberto, parte da controvérsia tem a ver com o conteúdo, sim, mas na verdade não é assim a questão principal. A questão principal que causou a discussão foi a própria a idade, o fato dos, dos, dos textos, né? o fato de a gente não ter manuscritos apenas mais recentes e não tão antigos ah, com esse, eh, respeito a esse final do Evangelho de Marcos. Mas o, veja bem, o texto precisa ser bem observado. Ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo no tempo do Novo Testamento, quando a pessoa se convertia, o batismo, independente da visão teológica que se tenha, ele era visto como um assumir de Cristo publicamente. Portanto, se alguém cresse e não quisesse ser batizado, era como a pessoa que namora, por exemplo, e diz que não quer casar, não quer assumir o outro. Não tem sentido. né? A pessoa diz que crê em Jesus, mas rejeitar aí ah, o compromisso público com Jesus. Agora, veja que o texto não diz que quem não crer e não for batizado será condenado. Ele diz que quem não crer será condenado. Condenado. Então, a, a diferença está aí. O batismo era necessário, mas o batismo sozinho não salva ninguém. O batismo sozinho ou vai ser apenas, a pessoa sai apenas molhada, mas não quer dizer que ele vai receber salvação por ser batizado. Essa ideia não é pregada nem ensinada no Novo Testamento.
2: Agora uma pergunta que todos aqueles que estão nos acompanhando gostariam de fazer ao professor Luiz Saião. Parece que é preciso fazer milagres, né, para ser cristão, né? um cristão assim de verdade. Falar em línguas, beber veneno, pegar em serpentes, o que dizer desta atitude poderosa aqui de um do super crente, né?
1: Olha, Pastor Alberto, com essas perguntas difíceis aí, eu acho que vai ficar mais fácil pegar em serpente do que responder as perguntas que você está fazendo para a gente nesses dias aí, né? Vamos ver como é que a gente resolve. Veja, é, o texto diz que de fato os sinais vão acompanhar os que creem. Eles vão expulsar demônio, falar línguas, pegar em serpente, beber veneno mortal. E isso não lhes fará mal algum. E pôr a mão sobre os doentes e eles serão curados. Agora veja bem, estes sinais são sinais que vão acompanhar historicamente a proclamação do evangelho. Esses sinais aconteceram. Paulo, por exemplo, pegou em serpente e não morreu. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram envenenadas na história das missões cristãs e não morreram. Agora, isso não significa que cada cristão individualmente, para provar que é cristão, precisa ter uma experiência dessa. Uma pessoa não precisa falar em línguas para ser cristão, nem expulsar demônios, nem pegar em serpente e muito menos beber veneno mortal. Isso não é a uma a exigência da experiência de cada cristão, uma declaração genérica sobre o futuro histórico da própria igreja cristã.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas e você que está nos acompanhando. Vamos agora à parte final desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco o desfecho do Evangelho de Marcos. Falamos sobre os capítulos 15 e 16, ressaltando as cenas da paixão de Cristo, que foi o nosso tema. Você viu como Jesus sofreu, foi crucificado e violentamente espancado pelos seus perseguidores, pelo império romano, que acabou condenando como uma espécie de criminoso de pior perigo possível, a morte de Jesus o seu sepultamento, a sua ressurreição são descritas e nós vemos como Jesus vitoriosamente venceu a morte para nos dar a vida eterna a salvação, pois é meu prezado ouvinte, terminando o evangelho de Marcos, nós descobrimos que a história da paixão e da ressurreição comprovam para todos que Jesus é Deus, é o Senhor e que nos trouxe a verdadeira salvação. Fim de mais um
0: programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, pelo carinho e audiência e volte a sintonizar esta emissora neste horário para estudar uma nova série bíblica. E visite o site transmundial.com.br esta é uma realização transmundial. A paz do Senhor Jesus e até o próximo!